0: episodios de Desde el Bar tenemos un episodio especial dedicado para esto no, no es cierto, Luis se dio cuenta que era el episodio número 100 hace un minuto cuando íbamos a empezar a grabar este episodio, así que no tenemos nada especial, solo nuestra habitual excelencia en el podcast de deportes más escuchado en México, así que eh, pues no hay otro motivo para celebrar más que ese, y yo soy Martín del Palacio así que lo celebro
1: ¿Y qué tal? Yo soy Luis Herrera y la verdad es que sí tenía pensado en que hiciéramos algo especial para el episodio número 100 que en principio iba a ser el próximo miércoles, pero como acabamos haciendo doble episodio, tanto el viernes pasado... Como hoy mismo, porque nos dio por hablar de NFL y vimos que valía más la pena separarlo un, en un episodio aparte. Pues sí, llegamos a los 100 antes de lo esperado. Ya celebraremos entonces en el 102 o 105 o el que sea con, con lo que tenía pensado para entonces. Pero por lo pronto les recuerdo, por favor, suscríbanse a este programa en cualquier plataforma en la que estamos. Sea Google Podcast, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Himalaya, iVoox y todas aquellas que ya ustedes ya saben. Suscríbanse, reciban notificaciones, reciban descarga automática los rayos 5 estrellas, lo que, lo que haga falta para que más gente nos encuentre y así hagamos más y más contenido y lleguemos sin darnos cuenta al 200, al 300 o al 1000. No, eso ya sea demasiado. Bueno, ojalá lleguemos, pero para eso falta muchísimo, creo yo. Y bueno, Martín, lo que sí podemos hacer para celebrar es darle a la gente lo que pide: un duelo a muerte con cuchillos.
0: ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo ¿no? a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. Pues sí, duelo a muerte con cuchillos como en los viejos tiempos por un tema que ha generado mucha controversia y muchas peleas y mucha crítica y mucho, mucho golpeteo en redes sociales. No en mi caso, en el caso de Luis Mucho Más, la verdad. Tuvo su tweet más exitoso de la historia, creo, y al mismo tiempo el tuit que más seguidores le quitó, así que, que creo que está interesante y es las reacciones de, eh, de lo que pasó después del Clásico que en el que Oribe Peralta y eh, ¿quién era el otro? Ya, Antuna. No, Antuna, claro, Uribe Antuna se abrazaron y, y, y rieron con algunos jugadores de América, cosa que escandalizó a un montón de gente asusada por David Feitelson y eh, pues hubo otro sector que defendió el el, bueno, la, la acción de los jugadores, entre ellos Hércules Gómez, Marc Rosas y Luis Herrera y hubimos otros que pues, la verdad ni quisimos opinar porque sabían, sabíamos que nos iban a tocar madrazos, pero bueno, ya hoy opinamos un poco más matizado que, que esos extremistas malditos que están acabando con el fútbol mexicano.
1: Y sí, debo señalar, como dice Martín, que efectivamente me, me, me llevé mi buena ración de golpes, mentadas insultos, una que otra amenaza, etcétera, el día de ayer sobre todo en Twitter. Ya para hoy mejor silenciar notificaciones de ese tweet en particular que me costó más, más gente y estoy, es así que estoy teniendo un día muy tranquilo. Por ahí todavía respondo uno que otro, pero ya es mucho más leve la cosa. Y sí, pues es esta polémica, para quien no lo sabe todavía, esta imagen de Antuna y Oribe al término del clásico, hablando en la cancha con unos jugadores del América, hay que hacer ahí la mención, prácticamente todos los jugadores que estaban en esa toma eran ex jugadores de Santos, que se conocen de antes, muchos de ellos en la selección también, entonces tienen una vida entre ellos, más allá de simplemente ser rivales de la América Chivas y por eso ellos deciden, bueno ya Platicar un poquito tras el, tras el encuentro, eh, se ve en un momento que Oribe y, y Antuna le ríen la gracia a uno de los de la América, quién sabe de qué estarían hablando, y pues eso es lo que genera esta, esta gran polémica en un sector de, de Chivas, de los fans, que lo vio como un pues una ofensa por dicen, lo que los argumentos que se han usado, es que no respetan al público, no sienten la camiseta, no, no saben lo que, lo que es reaccionar tras una, tras una derrota, una reacción que la verdad es que yo vi desmedida, porque a fin de cuentas, y lo puse en Twitter y, y muchos más también opinan así, yo creo que esa reacción, lo, lo que vimos en ese partido, en el postpartido es muy sano, es ver a dos rivales que juegan, se enfrentan, se matan en la cancha, aunque algunos quieran pensar que simplemente porque el partido que 1-0 fue que jugaron a nada, y, es, y, y, y cuando acaba, pueden platicar, pueden hablar, pueden ser muy civilizados como pasa en muchos partidos alrededor del mundo, y sobre todo en muchos deportes en todo el mundo. Sí, pasa, pasa. Digo,
0: a mí, yo, yo soy más de la, de la postura de Ramón Morales, lo que nos platicaba el viernes, ¿no? Eh, creo que en un partido así, entre archirrivales, pues sí uno, como fan, querría que los jugadores les afectara un poco más, ¿no? Que tu equipo, tu equipo pierda un partido jugando bastante mal, como, como pasó con Chivas. Tampoco la América jugó bien, ¿eh? Fue un, fue un partido horrible y creo que por eso eh, también mucho de esta polémica, ¿no? Si hubiera acabado 3-3 o 4-3 no hubiera sido igual, pero... Pero bueno, después de un partido horrible, que pues, tus jugadores, sobre todo Oribe Peralta, que viene de la América, eh, se esté riendo con aficionados. Me parece, digamos, no me parece ni escandaloso, ni terrible, ni, ni, ni para matar a los jugadores, pero sí me parece desafortunado. O sea, creo que a, hay que estar conscientes que para los aficionados, pues el fútbol es más que un pasatiempo normal, ¿no? Es algo, es un, un sentimiento de pertenencia, una. Pues una cosa que pues lo aglutina con otra gente y que lo hace pensar que es un colectivo mayor que, que, que él mismo como individuo y que los que representan a ese colectivo, que son los jugadores, no se lo tomen tan en serio, pues le, le cala, ¿no? Y sobre todo después de ese partido y sobre todo específicamente porque fue Oribe que pues viene de América y que la verdad es que no ha tenido el rendimiento que se esperaba en Chivas. Bueno, que esperaban esos aficionados, porque francamente muchos ya sabíamos que Uribe no estaba ya no está al nivel que, que tuvo hace unos años, ¿no? Eh... Y entonces me parece que va por ahí, o sea, yo creo que no me parece muy grave la, la situación, o sea, me parece, en fin, normal, pero creo que sería más afortunado si lo hubieran hecho en el vestidor, en lugar de, de hacerlo en el, en el campo. Eso es lo que, lo que me parece, ¿no? Me parece que, que se equivocan en eso. El saludo, pues sí, es normal, a final de cuentas es una profesión y... y y bueno, pues tienen, se tienen amigos de esa profesión, y tampoco es que el partido haya sido de esos que se, tiran, se estén dando en madrazos todo el tiempo, más bien, más bien fue de Bostezo y lo ganó América con un gol de Gio, que fue el único que salió con la reputación un poco más alta, y Memo Ochoa, pero el resto del juego fue la verdad es que flojito, y, y sí, esta polémica tiene más que ver con la
1: imagen que con la sustancia para mí. Sí, y yo ahí difiero con Martín en un par de puntos aquí saco yo el cuchillo, uno es el tema ese de lo que mencionas, y lo que muchos han usado como argumento de que es de que es por los aficionados no no es, a saber es por algunos aficionados es por ese grupo de fans que sí les ciega la pasión vamos a decirlo que viven el fútbol como si fuera la gran guerra de sus vidas y que sienten que los jugadores tendrían que sentir el fútbol de la misma forma pero ese grupo de aficionados no es ni la mayoría de fans es un grupo de aficionados que sí son una minoría muy muy ruidosa también muy, muy agresiva, como lo pudimos ver ayer en Twitter, pero que a fin de cuentas le acaban imponiendo eh, su, su visión de, de cómo ven el fútbol al resto, eh, en, ese, en un caso como este, y sobre todo le, son los que alimentan a esta gente que vive de las polémicas como los Fighters, como los Álvaro Morales, como los Pedrola aquí en España donde estoy yo. O sea, esta es, es, es gente que siendo un sector minoritario hace mucho ruido y por el cual se genera ese tipo de polémicas. Del otro lado también hay un sector, le voy a decir también, también minoritario, que está muy de acuerdo con lo que vio ayer, que es la gente que le dio retweets y likes a los comentarios que hicimos, Marcrosas o Hércules o yo o varios más. Y, y, de, y, y al final hay un sector muchísimo más grande de gente a la que le da igual, ni para bien ni para mal y que es la gente que realmente es la que le da, digamos, de comer al fútbol. Porque eso es, sobre todo es la, lo que es la, la principal eh, arma que usan algunos. Es que sin los fans no comen, sin nosotros no comen. A ver, no. Sin ese grupo ruidoso que está eh, infartado por esa situación, el fútbol pierde el 10% de rating. Los demás siguen viéndolo. Sí. En fin, estoy de acuerdo
0: parcialmente. Eh, creo que esos aficionados que son ruidosos y que son apasionados, también generan quizá más que los que no les vienen y les van, ¿no? Compran más. Yo, que soy no soy para nada un aficionado ruidoso y apasionado, no me si fuera fan de Puma Sudamérica no me hubiera gustado, ¿no? O sea, si, no sé, Estados Unidos deja a México fuera de un mundial y veo a, no sé, a Raúl Jiménez eh, cagándose de risa con, con Gio Reina, pues la verdad es que no me gustaría, ¿no? O sea, pensaría que, no manches, ¿cómo? obviamente es un clásico, no es lo mismo, pero me parece que, o sea, es un detalle que se podrían haber evitado, o sea, que no costaba nada evitárselo, y que hubiera tranquilizado, o más bien, evitado que se indignaran esos aficionados, ¿no? O sea, insisto, no es nada terrible, ni nada que, de, del otro mundo, simplemente me parece desafortunado, ¿no? O sea, no, no va a pasar nada, ni es para quemar a Oribe en la hoguera, ni muchísimo menos, pero... Creo que lo podrían haber manejado mejor, simplemente.
1: Y aquí es donde, ese es el segundo punto que me refería, en el cual también difiero, porque mucha gente, sobre todo de medios, decía, no, es que esto lo pudieran haber hecho en el vestidor. Y francamente, yo veo muy hipócrita decir eso, porque no nos hagamos tontos. Si esto hubiera pasado en el vestidor, igual se hubiera filtrado que se saludaron en el vestidor, que platicaron un ratito, y habría la misma gente estaría diciendo, ah, ahí ven, no, no se... No se no dieron todo en la cancha, pero ahí estaban en los vestidores eh, da, dándose abrazos y, y saludos y risas. Y, si, y, y dirían, ¿por qué no pueden hacer esto? No, mejor fuera del estadio.
0: Y no, si los vemos sí. fuera
1: del estadio comiendo, sí. también sería escándalo. Y si los pero vemos quedar un... en una casa, también sería un escándalo. O sea, siempre no, es. No, tienes, o sea, no, no importa no el set. Luis,
0: no tienes razón, porque en los vestidores no hay cámaras. O sea, no hubiera filtrado igual. Normalmente los jugadores se saludan en el vestidor. O sea, es, eso es lo que pasa. Eh, se saludan antes, sobre todo en la Azteca, además, que la salida de vestidores lleva a un pasillo donde los jugadores se encuentran y ahí es donde se saludan, y ahí es donde se abrazan y ahí es donde sonríen. Y es claro, y,
1: y, 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 si y es yo, yo te puedo culo, garantizar que si eso hubiera pasado en el vestidor, a alguien lo hubiera filtrado. Si ya sea el bien. reportero de Televisa que, que está ahí, o ya sea uno de los compañeros, digamos, también más apasionados, porque también hay que decirlo, entre los mismos jugadores, evidentemente, no todos tienen, digamos, la misma visión de, de cómo se debe reaccionar tras un partido. Lo vimos incluso en la discusión que tuvimos ayer entre varios ahí en, en el Twitter, de cómo algunos decían, no, no, yo, yo no, a mí no me gusta perder, yo, yo no podría vivir así, y, y ese tipo de jugadores sigue existiendo y alguien más lo hubiera filtrado. O sea, esto, lo hagan donde lo haga, la gente se entera y no, si se no, entera, no es, De lo hablen, donde lo hablen, no la gente
0: se ve disfrazado. No, es que eso no es cierto. Pasa siempre. Ha pasado en todos los clásicos. Antes y después y en todos los partidos y en todos los Pumas América y en todos los América Cruz Azul. Pasa siempre. Sobre todo en la Azteca. Porque en la Azteca tienen ese espacio. Eh, es, y es la primera vez que tenemos un, una polémica así porque lo hicieron en la cancha donde hay un montón de cámaras. Ahí sí. No, eso... eso o sea, lo normal es que se saluden. Cristiano y Messi se saludaron 800 veces en el, en el vestidor. O sea, a, el, el vestidor funciona
1: para eso. Y tenemos bastantes reportes y fotos, incluso que daba ayer Marco Rosas de, 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 de cosas similares en el América, que, perdón, en, el, en, el, en el Madrid-Barcelona, de eso, del pospartido, sea en la cancha, sea en el vestidor. A lo que me refiero yo sé, es a eso, o sea, más allá de donde sea, ponle, digamos, vamos a conceder que a lo mejor si pasan en el vestidor, se enteran una de cada cinco veces pero si se enteraban, igual es escándalo. Si en lugar de ser en el vestidor quedan para una comida al, al día siguiente del partido, como también nos hemos entrado otras veces, también la gente estaría diciendo, ay, ya ven, se quedaron, quedaron para comer, ¿cómo es que son muy, muy amigos? Digo, o sea, es para este sector ruidoso, tanto de parte de los fans como de esa prensa que vive de hacer ruido, lo de menos es el setting de donde ocurre esto, es tener la polémica para poder hacer todo el ruido y no hablar del partido, que la verdad es que fue bastante flojito
0: ya, pero como jugador o sea, lo que tienes que hacer es tener cuidado es como lo de las fiestas, o sea, tú y yo lo hemos hablado mil veces, el problema no es que se vayan de fiesta, el problema es que sean tan estúpidos como para ponerlo en sus redes sociales, o sea, simplemente cuida esa imagen, sabes que hay un sector de, de, de aficionados a los que les molesta no lo hagas, hazlo después, o sea, hazlo en un momento en el que no te vean, ya está, o sea, no pierdes nada Literalmente Oribe no, no ganó absolutamente nada bromeando con sus excompañeros en el, en el campo, cero. Y lo único que hizo fue que darle armas a esa gente, a esos periodistas, a, a esos aficionados eh, ruidosos y nocivos para manifestar su indignación. ¿Para qué? O sea, no, me parece que no había ninguna necesidad y que, digo, en un mundo ideal podemos decir... No debería pasar nada, pero ya que sabemos que es, es como un cuate, hoy discutía es un tema completamente distinto, pero es, pero me, me parece similar, el, o sea pues se puede hacer un símil Hoy discutía con un cuate porque yo decía que deberían de legalizar las drogas, y el cuate me decía, eh, no, lo que deberían hacer es que nadie consuma drogas. Yo le decía, no manches, pues obviamente eso no va a pasar, o sea, no puedes decirle a la gente que no consuma drogas, porque la gente consume drogas, o sea, es así, y es lo mismo en este caso, existen esos periodistas, existen esos aficionados ruidosos, ya sabes que están, ya sabes que van a armar un escándalo por cualquier cosa, por más mínima que sea, pues evítatelo, y ya, y así te, te, te sales de broncas.
1: Y yo ahí creo que cuando se trata de cambiar la cultura en el fútbol, creo que se puede. O sea, lo hemos visto, por ejemplo, en Inglaterra, donde los hooligans eran, tenían, digamos, pues eran el terror de, de la liga y de la selección y de, del fútbol europeo en los 80 sobre todo, y hoy el fútbol inglés es muy distinto. O sea, los hooligans, si no bien, si no los han exterminado, sí por lo menos tienen ahora un peso mucho menor en, en lo que es el, el desarrollo de la liga, ¿no? Lo vemos en otros deportes en los que es muy normal. no Deja tú el saludo tras el partido, ¿no? El, el que hay tradiciones, como lo fue puse yo en el caso del rugby, donde después de cada partido, literalmente en todos los niveles hacen casi casi un convivio, hacen su túnel, hacen muchas, o sea, es es una situación de, de ver el, el, el deporte en de una fase distinta. Lo vimos ayer en el Tour de Francia, donde siempre que ya se pelean y, y luchan y todo en, en todo el tour, y la etapa 21 es un paseo simplemente de reconocer al ganador. Lo vemos en la Fórmula 1, cuando acaba la carrera y el, y el piloto de Ferrari baña en champán al piloto de Mercedes, a, sin importar quién. ¿Quién fue el ganador? O sea, creo que ahí sí es una cuestión de cultura de, deportiva que al fútbol le falla y que sí creo que se puede cambiar y que sí creo que vale la pena defender a quien no lo ve con, esta, con estos ojos, ojos de apasionamiento desmedido, porque a fin de cuentas pues sí, no, no creo que haya sido un, una cuestión mala que habrá en algún momento, ¿no? Sí, puedo coincidir contigo en que a los clubes en el sector mexicanos y a los jugadores mexicanos les falta más media training para saber que hay cosas que, bueno, que vale más la pena eh, cuidar un poco más el tema de las fiestas, el tema de la risa quizá. Pero sí me parece que, sobre todo en este caso, esto es mucho más, ¿este ¿cómo sería la palabra? Mucho menos nocivo o, o malo que descubrir que un jugador de selección mexicana se fue de fiesta en una concentración.
0: Sí, por supuesto. Y, la, y el escándalo no va a ser tan grande. Se les va a olvidar mañana. O sea, no es como lo de las fiestas que todavía se lo recuerdan a, a los fiesteros de Monterrey hace años. O sea, es, me, me parece que... En fin, yo creo que ya deberíamos dejar el tema.
1: <ríe> ya estoy de acuerdo. Mejor, mejor, hablemos, mejor hablemos de otro sacrílego que hoy perdió y sonrió el maldito atrás del partido, Raúl Alonso Jiménez. <ríe> sí,
0: sonrió. Pobre Raúl. Pero bueno, eh, al final de cuentas, eh, pues parece que se va a quedar en el Wolves pese que hay un rumor ahí ridículo dando vueltas, del que hablaremos ahora, ahora más adelante, pero jugó bien dentro de todo, yo vi el partido completo, el, el Wolves estaba jugando razonablemente bien, pero el Manchester City sacó provecho de su mayor capacidad ofensiva para hacer dos goles en el primer tiempo, después en el segundo Raúl se perdió una oportunidad clarísima, clarísima que pudo haber puesto dos, el partido 2-1 más pronto, después anotó ese gol de, de cabeza en una típica jugada de Raúl en la, en la que, pica en diagonal a, a primer poste y un, un centro de Podenche lo, lo, encuentra, lo encuentra en el área y remató muy bien y después ya el Wolves realmente no tuvo ninguna oportunidad para empatar y al final Gabriel Jesús anotó el, el 3-1 para, para dar el triunfo al City. Pues en lo que es una lástima para mí sigue siendo que eh, seguramente no vamos a ver a Raúl jugar en un... mostrar esa gran forma que está teniendo en un equipo más grande, pero y, y pues le... le va a alcanzar al Wolves para lo que le está alcanzando ahora, ¿no? Que es ser un equipo competitivo en la Premier League, pero que cuando juega contra los equipos como este, pues no le alcanza y pues, terminará otra vez en sexto o séptimo lugar de, de la Liga, lo que pues, está bien, pues, pero creo que Raúl está demostrando partido por, 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 por partido que podría estar para más.
1: Sí, definitivamente es, es un momento complicado para Raúl en términos de fichajes porque no hay mucho dinero disponible en el mercado y los equipos grandes que quieren fichar un delantero están buscando opciones ya sea más económicas, más veteranas, de mayor, mayor probada. O sea, la, por la Juventus han pasado todos los nombres posibles en términos de, de fichajes, todavía no tienen no a ninguno. Ahora dicen que es Morata, este delantero español que a donde sea que va llega moviendo muchísimo dinero, pero de algún modo... Pues, no es que sea tan bueno, simplemente eso tiene una gran reputación y, y Raúl tiene ese inconveniente de que para salir de Wolves tendría que ser vía una venta y el Wolves no lo va a dejar barato porque sabe que si hay un año en el que no conviene vender a una estrella es este, porque tendría que ser, digamos, a, a precio rebajado, entonces, pues sí, le toca a Raúl quedarse eh, y sí, este rumor que del que ya hablamos ambos en Twitter hace un rato que salió de, de Don Balón, pues lo que ya dijimos ahí, ¿no? Don Balón es una es un portal de Internet ahora, ya no es la revista que fue hace más de una década, y simplemente se dedica a eso. Es una granjita de, de clickbait en la cual sacan, digamos, en su, tienen ahí su rueda de la fortuna, ¿cómo se llama? Es como su máquina de los casinos, en lo que le sale el nombre del jugador. El nombre del club al que se va a ir y, el, y la cantidad que, van a, que va a pagar y lo venden como noticia, ¿no? O sea, es, es, es un portal que no es ni siquiera un as, un mundo deportivo, eh, un medio tiempo, un record, nada, ¿no? O sea, es simplemente una. No sé si sea una oficina o trabajen así los cuatro becarios que tienen ahí eh, en sus casas, que genera clickbait, pero que no tienen en absoluto ninguna fuente. Entonces, sí, eh, pues es una lástima que muchos se hayan ilusionado con, el, con la noticia supuestamente, sobre todo porque los medios mexicanos, ahí sí hay que hacer esa crítica, todos los medios a esas alturas ya saben que Don Balón no es una fuente confiable, pero le siguen dando eh, retweet y, y noticia a sus rumores, porque a fin de cuentas les genera clics a ellos mismos. Sí, es digamos, es, es una de las consecuencias de cómo funciona el
0: periodismo en la era digital, ¿no? Que el ruido hace más eh, pues es genera más ingresos para los medios que el periodismo real, ¿no? O sea, sacan estas notas. Don Balón saca estas notas porque le permite sobrevivir eh, por los clics de la gente. Los medios mexicanos o de donde sea, las reproducen porque la, le, les permiten tener más dinero de, de publicidad y la gente les da clic porque pues, de algún modo le interesa, ¿no? Y al aficionado mexicano en ese sentido es muy... Eh, al, al mexicano le encanta que su país sea reconocido en el extranjero, ¿no? Y que haya una... Una nota de que uno de los jugadores vaya a ir a, a un equipo grande siempre causa expectación, sea el jugador que sea, sea el equipo grande que sea, ¿no? Y, y bueno, con Raúl que anda tan bien, pues aún más. Y entonces, pues los mexicanos le dan clic Y es lo que yo decía en Twitter. Si queremos que terminen estas, eh, estas publicaciones, porque además lo fácil es echarle la culpa a los medios, pero los medios no son los que tienen la culpa, ¿eh? Los que tienen la culpa son los aficionados. Que le dan clic a las a las notas. Si le dieran clic a las entrevistas, a los reportajes de, de, de investigación, a las crónicas buenas, a las columnas interesantes, pues no está no habría esta mierda. O sea, todas estas notas de mierda son simplemente la consecuencia de que nosotros les demos clic. ¿Ves? Así. Y entonces... Eh, pues es muy cómodo como fan decir, no, bueno, es que el pitch medios, basura, que no deberían publicar estas cosas. Sí, pues somos nosotros los que les damos clic, somos nosotros los que alimentamos esos medios. Entonces, eh, pues la responsabilidad empieza en uno mismo de no, no darle el, el espacio que merecen a, a, esos, a esas notas en los medios y los medios natural y orgánicamente van a cambiar de notas por notas que sí funcionen. Ahora, lo que estoy diciendo es lo mismo que hablábamos con... Eh, lo que, lo que sucede con los aficionados es una utopía, porque la gente le va a seguir dando clics. Pero bueno, pues uno lucha desde su tribuna como puede, y pues no me voy a amargar la vida porque la gente le dé clic a esas mamadas, ¿no?
1: Sí, no. A fin de cuentas, lo que uno puede hacer como periodista un poco más serio es eso, no tratar de decir a la gente, a ver, si esto es la verdad, la verdad, este medio no es confiable, no es una nota de, de verdad. Si ustedes le van a seguir dando clic o van a decir, ah, ok, ya, no les creo hoy, pero dentro de tres días le van a volver a dar clic a una nota del mismo medio, pues ya, uno, uno hizo lo que pudo y ustedes también tienen ahí que ponerle su parte, ¿no? ¿Y qué te parece, Martín? Bueno, ya que hablamos de, de Raúl y, y todo este asunto con su, su gol de hoy y, su, y este fake news de fichaje, pues hagamos un repaso rápido del resto de mexicanos en Europa que ese fin de semana ya, ya hubo más en actividad y creo que pues, el, el más este, prometedor o al menos el que más alegría nos deja pues es Chucky Lozano, que arranca en la Liga Italiana como titular jugando 83, si no me, si no me equivoco, 83 minutos y que además participa en ambos goles en la victoria del Napoli, ¿no? Sí, lamentablemente ninguno registró asistencia eh, porque en una fue su
0: jugada, fue después vino un pase y después cayó el gol y en otra fue un tiro que rebotó el portero, el, la dejó ahí y, y llegó Insigne para meterlo, pero sí, muy bien la verdad, eh, partiendo desde la banda derecha como, como extremo de ese lado, en un equipo muy ofensivo del, del Napoli con Osimen con Insigne, con eh, quién más jugó, jugó otro, otro jugador en punta que ahora no me acuerdo quién fue, eh, pero que, hijo y eso que vi el partido pero el, el, el Chucky muy bien con la confianza que gatuso dijo que le tendría en la pretemporada porque eso está, eh, la verdad es que es, es eh, muy prometedor porque normalmente, digo no normalmente pero a veces los, los técnicos dicen sí, ese jugador ya está listo para dar el paso y al final ni lo meten, en el caso de, de Lortano, ¿Cómo? Pellegrini, Pellegrini por ejemplo lo que está pasando con Laines y, y estaba pensando en él realmente eh, y en el caso de, de Lozano, eh, pues sí, le dio, le dio el espacio para, para, para jugar, lo hizo bien y pues parece que por el momento se va a quedar en, en esa alineación. Me faltaba, el que jugó fue Mertens, pero salió salió de cambio para que entrara el propio simen al el minuto 61.
1: Sí, no y bueno, hablemos ahora de por el otro lado, la, la parte mala no, no, que no, está no, de...
0: Perdón, ¿sí? Mertens sí jugó al mismo tiempo que simen el que salió fue Diego de Demé, así que sí, jugaron los cuatro. Ya me parecía raro que, no, que, que se me olvidara así.
1: Sí, y bueno, y el que no jugó, pues ya como lo adelantábamos es el caso de Diego Laines, que la semana pasada le dan tres minutos y le alcanza para ser importante y colaborar en el gol para que ganara el Betis, y esta vez el Betis con una ventaja de dos goles por cero, no le dan ni un minuto, con todo y que le quedaban a, a Pellegrini dos cambios al final, y, y decide usar solamente uno, se guarda el quinto, y pues Laines se queda sin ver un solo minuto de acción, pues lo cual sí parece una cuestión bastante extraña, porque a fin de cuentas, si, si es un jugador al que le han prometido minutos, al que le dieron muy poquito en la primera jornada y, y cumplió, y que uno supondría que el Betis quiere que, que, que brille, que empiece a destacar, que, que vaya a desarrollar los demás, pues sí, resulta bastante incongruente que lo sigan manteniendo en la banca y sin darle las oportunidades, ¿no? Sí, a ver, creo que
0: también es importante, podría haber jugado 5 o 10 minutos. Sí podría, y podría haber demostrado, pero me parece que en este momento para Pellegrini es importante sacar esos resultados, y los cambios que hizo fueron defensivos en general, o sea, una vez que, que el Betis tomó la ventaja y la mantuvo hacia mediado media de la segunda parte, metió, metió jugadores de corte más defensivo, y en ese, en ese sentido, pues ya no no entró Lines, tampoco entró Aitor Ruibal que había jugado el, el partido pasado cuando el Betis estaba buscando el resultado contra la vez. entonces me parece que las circunstancias del partido no lo no lo indicaron. A mí me preocupa y lamento que creo que Lines es un jugador que más allá de las circunstancias del partido ya debería estar disputando por lo menos 20-35 minutos, digo 30-35 minutos de cada juego. No está pasando, vamos a esperar, la temporada es joven, pero en este partido creo que las circunstancias también conspiraron un, un poco en su contra, creo.
1: De acuerdo. Otro jugador que, bueno, no, no tuvo tampoco actividad antes guardado, que sigue eh, pues, recuperándose de una lesión, y otro más que en España no tuvo actividad, fue el caso de Néstor Araujo, que en esta ocasión la rotación que tienen en el Celta de centrales le tocó a él ser el que descansa el Celta le ganó, si no me equivoco, al Valencia. Pero bueno, con Araujo por lo menos podemos estar tranquilos por ahora porque si sí es un equipo que hace bastante rotación en, en esa posición y, y en teoría podemos esperar que vuelva a jugar ya sea la próxima jornada eh, sin, sin mayores sustos, ¿no? Y en, también en el caso de España, bueno, y esperar a que ya también regrese a la actividad del Atlético que por el hecho de que estuvo lejos en la Champions le ha tocado posponer partidos, pues para ver si este salto aparente de segundo año que ha dado Chucky Lozano, y también de hecho Edson Álvarez, pues con suerte también lo tiene Héctor Herrera en su de año con Atlético. Hablemos ahora sí te parece pues, justo de Holanda, Edson Álvarez que volvió a jugarse titular, y pues sí, parece ya afianzado en el Ajax, ¿no?
0: Sí, parece afianzado en el Ajax, el Ajax ganó otra vez ha hecho un juego los 90 minutos, parece que lo hizo bien esta vez yo no lo vi, así que no sé eh, pero, pero dicen que, que tuvo una buena actuación Eric Gutiérrez sigue lesionado, lamentablemente eh, no, no pudo tener participación ni la tendrá, eh, fue operado del tobillo, aparentemente con éxito, así que eh, tendrá una rehabilitación de unas, de unas cuantas semanas, pero, pero bueno, ver a Edson ya jugando en un equipo como el Ajax me parece que es que es importante y que, y que bueno, por lo menos nos da algunas eh, pues buenas, buenas sensaciones de, de inicio de temporada con, con los mexicanos.
1: Sí, no, sobre todo justo ayer nos pasaban este gráfico de lo que es a futuro, cómo se ve el panorama con Estados Unidos teniendo muchos jugadores muy jóvenes, eso sí, no, no muchos consolidados, en clubes importantes, y que si se desarrolla la mitad de ellos, pues sí, es un, será un equipo de, de, de cuidado en CONCACAF, que es, digamos, pues nuestro rival más directo y el que evidentemente no queremos que nos supere. Y México, por lo menos, pues sí necesitamos que los que ya están allá eh, empiezan a, a... Después de un año muy complicado, que fue la temporada pasada, pues que ahora sí se consoliden. Es alentador el tema de Chucky, es alentador el tema de, de Edson Álvarez, Habrá, y, y bueno, y falta ver si Tecatito, que ya arrancó también la Liga Portuguesa, pues si Corona eh, se, se acaba quedando ahí o lo venden, pues bueno, por lo pronto es, fue el, el mejor jugador de la Liga Portuguesa el año pasado y este año arranca la temporada como titular con el Porto en un partido en que le ganan 3-1 a al Braga.
0: Eh, en internet está dando vueltas un control de balón increíble, si tienen chance de verlo, de, de Tecatito, en el que controla la pelota de aire y del mismo de aire manda, manda un pase globeado a un, a un compañero. La verdad es que técnicamente Corona es francamente espectacular y bueno, ojalá que, pues, que se le abra el camino para, para ir a un, a un equipo más grande. Está claro que el Porto le está quedando chico en este momento y, y pues para el desarrollo de, de este jugador, que es quizás en cuanto a talento nuestro mejor jugador del momento, eh, pues sería, sí sería importante poder hacerlo en, en una liga más grande. Todavía está la oportunidad del Sevilla, lo del Wolves parece ya más complicado por la contratación de Semedo, el Wolves tiene a jugadores de, de banda de calidad como eh, sobre todo Daniel Podence eh, está Rubén Vinagre también que no es tan bueno y están usando ahora a Dama Traoré de lateral pero obviamente en el momento que llegue ese medo a, a Dama va a jugar más, más adelante van a cambiar de lado a, a Podence va a jugar por la izquierda y pues no parece que haya lugar para el, de, para el Tecatito pero si el Sevilla logra juntar el dinero que el Porto pide pues sí, ahí sí tendría un espacio y creo que le podría ser muy útil.
1: Y solo porque Aparentemente en el caso del Sevilla, eh, el Manchester City está haciendo ofertas importantes por Jules Koundé central ya incluso, se, según medios españoles, el Sevilla ya rechazó 55 millones. Entonces, si al final acabara aceptando, evidentemente tendrá que invertir buena parte de lo que haya eh, recibido en comprar un nuevo central. Pero, al menos en principio, también eso le abrirá más margen para buscar el fichaje de, de Tecatito a sabiendas de que el Porto es un club muy duro para negociar, que suele decir cláusula o nada, aunque le quede poco tiempo al jugador con, de contrato, que es el caso de Corona, que solamente le queda un año. Y bueno, a esperar ahí, porque es, es aparentemente la, la mejor posibilidad para, para el de Gatito, es ir a Sevilla con un técnico que lo conoce bien como Lopetegui, y, y pues ojalá, porque además, evidentemente estaría jugando en un club de más importancia a nivel europeo, más allá de que el Porto quizá eh, le, le dé más posibilidad de títulos, eh, al menos en, en lo que es Liga Local, y bueno, también en Portugal mencioné rápidamente que ya debutó Alejandro Gómez, el defensa surgido del Atlas. Fue titular también con el Boavista. La verdad es que le fue mal. Fue un partido en el que él cometió un par de bueno un error muy grave que costó un gol y también eh, lo, lo superaron muy fácil en el segundo. Y bueno, y su equipo quedó empatado tras a tres. Pero bueno, es normal a fin de cuentas, un jugador de 18 años eh, que comete errores en su debut en Portugal. Se puede considerar parte del crecimiento. Ojalá eso no le cueste y se la bancar en el siguiente partido.
0: Podría pasar, pero también es parte del crecimiento. Eh, esperemos que no, que logre eh, adaptarse dentro del campo. Pero bueno, ya que lo hayan considerado en su primer, en, en los, la primera jornada, no sé, primera, segunda jornada, eh, apenas llegado con 18 años, pues habla de, del potencial que tiene y ojalá que, pues, que pueda seguir funcionando en, en, en Portugal. Del que no sabemos nada es de Pisuto. Yo estuve buscando y no encontré nada. Debe seguir en Francia, no sé qué. Cómo está la cosa, y tú tienes información de, bueno, Omar Govea con su número 10 jugó con el Sulte en contra el Bruce y perdió 6 a 0, pero bueno, eh, no, no fue muy maravilloso y no sé qué pasó con Arteaga, si jugó o no.
1: Sí, lo que, lo que escuchaba de, de Govea es que sí, su, a su equipo le pasaron por encima, pero él fue de lo más decente en ese encuentro, eh hay que tomar eso también con una pizca de sal porque bueno, de, evidentemente quien quien pase reporte es un, un, un periodista o un usuario mexicano que, que tampoco es que pueda ser digamos la, la fuente más, este, más confiable y en el caso de quien dijimos Arteaga, ganaron 3 a 1, entonces ya ahí se reponen del, del partido pasado. Arteaga jugó los 90 minutos. Perfecto. El cambio de técnico no le afecta, sigue siendo titular en el Gang ahí sí, la, la ventaja de irse a una liga de, de mediano nivel, el, el caso de, de Arteaga con el Genk, o de Gómez con el con el Bobista es que bueno, tendrán más oportunidades, igual son jugadores que, pensando más a futuro y, y bueno, muestran el camino para que ojalá se vayan más, más adelante, porque lo que nos mostraban en el era eso, ¿no? de que Estados Unidos nos está dando en el sentido mucha batalla, porque tiene a muchos jugadores por allá, falta ver que se desarrollen, ya nos ha tocado ver que Estados Unidos tiene jugadores en Inglaterra o en Alemania, donde sea, y no pasa nada con ellos, el propio Landon Donovan contó que fue nuestra gran pesadilla por una década, no fue ni la mitad quizá de lo que pudo llegar a hacer si se hubiera quedado en, en la Bundesliga, acabó regresando muy temprano a la MLS y, y ya no salió de ahí más que ya muy muy veterano, entonces no hay tampoco que dar por descontado que, que Estados Unidos de repente nos va a dar la vuelta y va a ser de nuevo un equipo dominante en la, con Kaká o que va a ser campeón del mundo, pero sí, en este punto es, es una, una llamada de atención que tenga a tantos jugadores jóvenes en Europa y además en clubes importantes y México aún nos da para seguir haciendo re recaps en los que prácticamente hablamos de todos porque seguimos teniendo muy pocos no, no daremos al standing grace o en la MLS o lo demás porque no, tratemos de mantener cierto estándar de, de liga de la que hablamos pero sí, nos faltan ahí más jugadores en, en las ligas y de Europa
0: Pues ojalá que, que suceda pronto y como pronto también tendremos otro episodio desde el bar, porque mañana vamos a hablar con Luis Friedman de, de Liga Mexicana, esperando que aún no sepamos lo que, lo que es perder.
1: Así es. Hoy sí tocará ver ese partido en el cual los Pumas tienen su, su primer realme, su primer prueba realmente dura de la temporada. Entonces ya, si, 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 si hice enojar a mucha gente ayer por, por el tema de, de Chivas y del Clásico, pues a ver a cuánta gente hago enojar según el meme si lo usamos o no esta noche. No, bueno, a
0: ver, tú no sé si has estado checando Twitter mientras estamos en el programa, pero yo sí entre los que te madrean a ti y la madriza monumental que se están dando entre Orco Luis Gómez y, y David Faitelson está como para sacar las palomitas y me da mucho gusto no ser yo el involucrado así que ahí te la dejo Luisito para que te la pases bien en Twitter si decides de silenciar la conversación yo me voy a dormir y espero que mañana me despierte pensando que se sentirá perder.
1: De acuerdo pues venga, cerremos el programa de hoy nos pues vemos mañana con el tema de Liga MX. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín DELP. Y el Twitter del de eh, podcast es arroba desde el bar pod, desde el bar POD. Y pues nos vemos mañana con la Liga MX.
1: Chao.